0: Fala, pessoal! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e eu tô aqui, adivinha pra quê? Pra falar de terror, né? De horror aqui com vocês. Programa número 33 já. E aí, como é que vocês estão, hein? Passaram bem a semana? Tudo tranquilinho? Mas, galera, tema dessa semana aí, vamos direto pro assunto, né? Adivinha quem tá de volta aqui no programa? É ele mesmo, o escritor de terror mais importante aí, mais, mais importante do o, o escritor vivo, né, mais importante aí de todos os tempos. Claro que eu tô falando do Stephen King, esse cara aí que dispensa apresentações, né, e já, já escreveu aí o nome dele na, na história da cultura pop. Cara, eu acho que não tem ninguém, acredito aqui, pelo menos dos ouvintes aqui do Que Diabo É Isso, não tem ninguém que não conheça, não tenha lido, não tenha visto um filme baseado aí na obra dele lá. Vamos citar alguns, né, dos mais conhecidos aí. It, O Cemitério Maldito, Carrie, A Estranha, o que mais? O Iluminado, né? As versões aí, maldita versão do Kubrick e aquela série, né, que o Stephen ama, mas é uma bomba. Isso aí só para citar alguns, né? Tem muitos mais aí, pelo amor de Deus. O cara tá com 73 anos e lançando dois, às vezes até três livros por ano, né? O cara é um escritor prolífico, não para nunca. Mas o papo de hoje aqui é sobre a dança da morte, o destendo, né? Não vou falar sobre a série que está passando aí na CBS, mas sim o tijolão, né? O livrão aquele, com mais de mil páginas, lançado lá em 78, que teve aí uma versão, a versão do escritor, né? A versão uncut, lançada em 1990, com mais alguns capítulos aí que o Stephen King inseriu, para dar uma aprofundada um pouquinho maior em alguns personagens, mas antes de comentar um pouquinho mais assim sobre a importância desse livro assim não só para a carreira do Stephen King, mas para a literatura americana como um todo, porque vocês vão perceber assim como esse livro é importante, cara, como esse livro tem assim no, no core dele, assim na alma dele um, um que de clássico de literatura americana, assim eu acho que vai perdurar por muitos anos isso aí e quando o Stephen King, tomara que demore ainda, né, passar dessa pra uma melhor, eu acho que o Dança da Morte, ele vai ser um ícone, né, da literatura americana, e, e um grande exemplo, assim, de como o cara escrevia bem, cara. O cara é muito foda, e aqui eu acho que ele conseguiu concatenar tudo que ele mais gosta, né, cultura americana... Uh, grupos, né? Apesar de serem muitos personagens num, num livro só, ele consegue reduzir o escopo da história, contar bem, desenvolver bem os personagens e fazer a gente se apegar a eles, né? Mas vamos dar aqui um, um apanhadinho geral aqui da história, um breve resumo. Então, no Dança da Morte, né? Uh, o que que tem, o, qual é o a, a lógica aí do filme, né, tem um, um vírus, né, espalhado aí no mundo, que foi liberado de forma acidental num laboratório, esse vírus se chama Capitão Viajante, ele tem esse nome, né, ele foi apelidado aí pela imprensa, né, quando existia imprensa ali ainda, quando não tinha sido extinta, pelo potencial mesmo de, de contágio, né, um vírus que se, se espalhava muito rápido, então tinha um uma probabilidade de contágio muito alto, né? Então, muita gente ficava doente, morria muito rápido. Então, ele ganhou esse nome, esse apelido de capitão viajante. Mas o que, que acontece? Então, a humanidade foi praticamente extinta da, da, do, do planeta Terra, né? Sobrando aí, vamos lá, vamos dizer assim, 10% da humanidade ainda. E esses sobreviventes foram divididos em dois grupos, né? um, dois grandes grupos. Um deles sonha, né? tem sonhos e devaneios com uma senhora de idade uh, chamada Mãe Abigail, né? que representa aí, o lado bom da história, e, enquanto um outro grupo sonha com o Randall Flagg, né? que, para quem é fã do Stephen King, já sabe que ele é uma figurinha carimbada, não só aqui da Torre Negra, né? que é o Grande antagonista da história, mas também ele faz uh, participações especiais em quase toda a obra aí do Stephen King. Ele é como se fosse um, um pilar central, né, no sentido de, de vilão, assim, né, dentro. De toda a obra que eles chamam de King Verse, né? Do, a, a, o universo do Stephen King. Então o Randall Flagg ele está na Torre Negra, ele está em Olhos do Dragão, ele faz algumas participações especiais, assim, né? Às vezes com uma outra personalidade. Mas enfim, o Randall Flagg aqui, na Dança da Morte, ele tem um papel muito importante porque ele quer recrutar aí essas pessoas que, que são a escória da sociedade para formar o seu batalhão enquanto as pessoas que sonham e vão atrás da mãe Abigail que, que representa aí o, o lado bom da humanidade uh, então assim, fatalmente em algum momento no final do livro vai ter esse confronto entre o lado do bem e o lado do mal mas agora que vem a grande pergunta né? por que que Dança da Morte é tão icônico e tão importante Primeiro, eu acho que vai chocar vocês, na minha opinião, ele não é um livro de terror, porque ele está longe, está longe de, de, de usar truques né? uh, comuns aí, uh, do, de filmes de horror, de literatura de horror, para assustar o leitor. Claro que, embora momentos de tensão não faltem, aí no decorrer das mais de 1.500 páginas, né? estou dizendo, da versão pocket, né? aquela versãozinha mais em conta então são muitas páginas e é impressionante como o Stephen King consegue, apesar de ser reconhecido né, como um mestre do terror ele consegue uh, subverter a o próprio gênero né, que praticamente ele reina aí, com dramas humanos né, com personagens incríveis e eu acho que o grande trunfo da Dança da Morte que eu já falei aqui milhares de vezes não... Só fica relegado aí à literatura, mas em qualquer obra de arte. O grande chamariz da Dança da Morte é a famosa construção de clima. A arquitetura da atmosfera é que torna ali o livro uh, muito aterrorizante, cara. É muito aterrorizante. E esse aterrorizante não tem nada a ver com o terror, né? O terror da literatura de horror, né? Ele cria essa atmosfera aterrorizante... Justamente por causa das ideias e dos conceitos que ele constrói, que ele constrói muito bem, ele deixa, ele emoldura aquele universo dele com conceitos muito bons. Que são, na verdade, perguntas, né? Perguntas assim, racionais, que uh, acredito que todo mundo já se fez em algum momento na vida, né? Por exemplo, o que será que aconteceria se o mundo ruísse de uma hora para outra, né? O que aconteceria se uma epidemia varresse a raça humana do planeta? Como é que a gente se reergueria? Claro que a gente está vivendo aí uma, uma pandemia, né? Acho que a gente nunca imaginou nem nos nossos mais bizarros sonhos aí que a gente poderia viver algo que se assemelha aí a um filme de horror, né? Com quarentenas, com né? todo esse, esse caos aí, né? Que a gente está vivendo, o planeta inteiro está vivendo. Então a gente já tem aí um, um teaser de como é que seria realmente, assim, né, um vírus, se fosse o um Covid aí, só que claro, né, multiplicado por 50, né, aí na sua letalidade, no seu perigo, enfim. Então são inúmeras questões levantadas, uma veracidade muito melancólica, assim, que eu acho que o Stephen King fez, que é o triunfo dele, entre outros aqui dentro do livro, que ele criou um gênero, cara, um subgênero aqui dentro do horror, que eu estou chamando aqui de distopia de horror, sabe? Porque é um drama humano adornado com elementos sobrenaturais, que é justamente ao contrário do que seria um, uma literatura de horror tradicional. Né? Aqui é o fator humano que faz a coisa girar, a, a, a máquina do livro ficar mais azeitada e todo mundo acabar curtindo de certa maneira isso uh, foi muito importante para Stephen King para a carreira dele porque ele conseguiu vencer as barreiras do horror né quebrou aquele aquele público já uh, já dele ali né que já que ele já tinha e acabou indo para um público maior justamente por essa escala do livro ultrapassar o tradicional do horror e partir para o drama algo um pouco mais épico né e diria até bíblico. Aí que vem a questão da escala do livro, né? Porque apesar do, do tamanho, não sei se vocês têm esse livro em casa ou já viram na livraria, é gigantesco, cara. É uma bíblia. Então, apesar do tamanho dele, que pode assustar aí, e do número do, de personagens que o livro tem, como eu falei anteriormente, né? O escopo é muito pequeno. Então, ele é, é muito simples numa determinada dicotomia ali, né? O, de, o lado da luz e o lado das trevas. Ou tu tá de um lado, ou tu, tá, ou tu tá do outro, né? Ou tu vai ao encontro da mãe Abigail, ou tu segue pro oeste ao encontro do Randall Flagg. É essa simplicidade do livro, é essa dualidade né, tão trabalhada ao decorrer dos séculos aí, entre o bem e o mal, luz e trevas, né? Que que o Stephen King consegue fazer de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito bem desenvolvida, que acaba não pesando em nada as 1.500 páginas. Né? É um, realmente é um épico que tu acaba engolindo, né? e, e acho que só mesmo o livro consegue trazer esse, essa atmosfera de uma maneira tão forte. Assim, né? Claro que a série está aí, já teve aquela série dos anos 90, que conseguiu de alguma maneira tocar, né, na essência do livro. Acho que até um pouquinho mais a série agora tá sendo um pouquinho mais interessante nesse sentido, a série agora da CBS, né, uh, mas não chega perto do livro, cara. Só experienciando mesmo o livro que a gente vai chegar nessa visão aí do, do Stephen King apocalíptica do mundo, né. Mas voltando aqui a essa, essa dualidade, né, luz e trevas... E apesar desse conceito ser bem já manjado, né? Já bem usado aí em toda a cultura popular, em todas as formas de arte, é o que acontece no meio disso, né, entre esses dois opostos, é que torna o enredo da Dança da Morte tão cativante, cara. Porque no fim, são as questões básicas da vida ali acontecendo, né, em volta daqueles personagens. São questões básicas da vida. De, de sobrevivência naquele universo onde quase não existe mais nenhuma vida, né? Onde a vida realmente os sobreviventes são encarados como verdadeiros milagres ali. Mas tem outra questão, né? Que eu citei aqui, não dá para negar também o caráter bíblico da Dança da Morte. Não que isso também não seja uma novidade aí na literatura, né? Vários autores, de novo, né? Várias obras ao decorrer da história, no horror mesmo já flertaram com essa referência bíblica, né? Mas aqui, eu acho que as, as escrituras sagradas, assim, elas servem como um elemento comparativo à trama, né? É como se Stephen King conseguisse fazer um livro uh, com um profundo contexto religioso, mas sem soar religioso, cara. Olha que paradoxal isso, né? Ele não, ele não sabatina ninguém, não é um livro cristão, não é um livro católico, ele, ao mesmo tempo, ele dialoga com várias religiões, ao mesmo tempo ele não, ele não dialoga com nenhuma religião, mas ele lança isso no ar, essa questão do bem e do mal, de uma forma muito, muito interessante. O contexto religioso aqui no Dança da Morte, ele provoca a toda hora, assim, personagens e a, e a gente, né, como, como leitores, né, porque o sobrenatural está presente, né? ele é uma película ali que envolve todo o livro, né? Claro que no decorrer da história ele vai se tornando cada vez mais uh, presente, mas como essa questão do sobrenatural vai se revelando aos poucos para os personagens e também para a gente, a gente consegue também uh, criar questões na nossa cabeça, assim, que, que quebram um pouco dos paradigmas mundanos, assim, né? Uh, cara, imagina, assim, se o sobrenatural realmente existisse, sabe? Tipo, uh, é uma questão interessante, né? A, a gente que está acostumado a ler histórias de fantasia é, parece ser uma questão banal. Mas aqueles personagens interioranos, personagens simples, né? Que não se relacionam de nenhuma forma ao sobrenatural, é tudo muito racional. Se deparar com uma questão como essa, assim, a, a existência real do sobrenatural é algo muito interessante, que o Stephen King também, de novo, consegue trabalhar de uma forma muito, muito elegante. Então a história dá suporte a esse background todo, né? É, é, é como se fosse necessário para aqueles personagens, para aquele mundo que ele construiu, acontecer o Capitão Viajante, né? É, é como se fosse um gatilho, né? O Capitão Viajante, essa super gripe, é como se fosse um gatilho que acabou desbloqueando essa questão, esses pensamentos da existência do sobrenatural, né, na, na mente coletiva da humanidade, né? Outra questão muito interessante, assim, que é a questão dos sobreviventes dessa, dessa super gripe atravessando os Estados Unidos, né, seguindo uma profecia. Né, que chega através dos sonhos e isso também é outra referência à questão bíblica muito forte que o livro traz porque é uma analogia direta ao êxodo, né, ao êxodo bíblico onde Moisés pegava todos aqueles fiéis e atravessava o, o deserto para fugir das garras do, do faraó né? então tem um pouco essa questão assim bíblica ainda mais forte quando a gente pega todos esses sobreviventes fazendo ao mesmo tempo, né, no mesmo objetivo, seguindo uma, uma visão, seguindo um sonho, então essa questão do, do êxodo né, dos sobreviventes atrás da mãe Abigail é muito legal então a mãe Abigail aqui simboliza o Moisés né, uh, e a mãe Abigail aqui é um personagem, apesar de ser um objetivo para os personagens ela é um personagem por si só muito complexo, porque apesar daquela figura frágil, né, daquela senhora, tu imagina, assim, ela carregar esse fardo, né, de, de ser um farol para a humanidade, pelo menos para aqueles, aqueles sobreviventes, né, imagina o fardo para essa senhora, então, uh, no livro tem muito desses dessas questões, ela nunca sabe se realmente ela tá ouvindo as palavras de Deus, né? Ela como vai guiar aí a humanidade para um novo caminho. Então aí vem outra relação bíblica, né? Uh, na cruz, né? Tô, tô bíblico hoje, né? Tá, tá muito, tô muito bíblico Mas é interessante a gente fazer esses paralelos para ver como tudo, de alguma forma, cada acaba, acaba se, se relacionando, né? Cristo também renegou, renegou a vontade. Uh, do Pai, né, de Deus na cruz, né? Quando, quando ele estava morrendo na cruz, Cristo falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava uh, em dúvida do seu próprio fardo como filho de Deus, né? Então essa relação quase que messiânica da Mãe Abigail é muito importante assim com essa relação bíblica que toda obra traz, né? Então, uh, mas de novo, né? A obra ela não é Uh, cristã, ela não é católica, ela não quer catequizar ninguém, né? Essas semelhanças, elas andam de mãos dadas, né? Elas andam sempre juntas ali, mas de forma alguma quer soar pedante ou quer soar uh, enfim, religioso, nada nesse sentido. Aí vem a questão dos personagens, né? Vamos falar um pouquinho dos personagens. Como o Stephen King tem talento aqui, na Dança da Morte, ainda a gente consegue ver mais claro, justamente pelo, pelo volume de personagens, né? Como o Stephen King consegue arranhar estereótipos, assim, mas sem se apropriar deles, né? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o Randall Flagg, que é o vilão da história, ele não é o diabo, né? Embora <risos> em um primeiro momento, assim, possa parecer, né? Tudo leva a crer. Mas o Randall Flag ele é mais uma força da natureza, ele é uma presença que anula a vida, né? Ele é ela, ela. O Randall Flag é um conceito que ultrapassa qualquer coisa, né? Quase que fosse uma entidade, vamos dizer assim, que é quase como se fosse o Pennywise, né? Pennywise que toma a forma de um palhaço, toma a forma de algum elemento para dar medo em alguém, mas nunca é aquela forma. É mais ou menos assim que é o Randall Flagg. Acho que ele está mais pro Drácula do que para Satanás, né? Vamos dizer assim, né? E como eu já falei, o Randall Flagg tem um papel hiper importante aí dentro do, do, do universo literário do, do Stephen King e aqui ele brilha, brilha muito aqui no Dança da Morte. Então, dentro desse conceito todo aí de né, de, de caravanas atravessando os países, de chegaram um objetivo, dá para fazer uma relação também que como se o dança da morte, o Destino, ele é um Senhor dos Anéis passado nos Estados Unidos, né? Ele é tão épico, né? Pela situação que os personagens se envolvem, assim como na trilogia do Tolkien que eles percorrem ali, né? a sociedade do anel ultrapassa longas distâncias, vão se perdendo, vão se encontrando pelo caminho vão vendo que o mundo se transformou, que o mundo não é mais aquele aqui Stephen King consegue uh, trilhar aí o mesmo caminho do Tolkien mas com uma forma muito mais contemporânea, americana né? e, e é impressionante como o King também desconstrói os estereótipos na questão dos heróis, né? porque nenhum personagem aqui, dito principal, é um herói clássico, né? O herói clássico que a gente vê nos filmes ou na literatura. Olha só, cara, olha que interessante. Uh, dá para contar nos dedos aqui quantas minorias tem no, tem no, no, no livro aqui, né? Tem um surdo-mudo, tem um deficiente mental, tem uma idosa negra. Cara, é impressionante como o Stephen King, mesmo... Imagina, né? Esse livro foi escrito em 1978. Uh, não que ele tenha esse costume de agradar alguém, né? Mas ele nunca fez, trouxe esses, essas minorias para agradar uh, alguém, algum interesse político, enfim, né? Como a gente sabe que existe hoje. É tudo muito, muito natural. Então, esse é um dos grandes legados, assim, do Stephen King e dessa obra, que ele insere esses personagens porque eles são necessários, não porque eles são minorias, ou porque eles precisam aparecer, precisam ter uma cota dentro do livro, nada disso, eles são necessários para a trama, cada, vamos dizer assim, cada deficiência, vamos colocar entre aspas, tem um porquê dentro da, da narrativa do livro, isso só torna o texto cada vez mais interessante, né? mais, uh, tu vai redescobrindo coisas assim, conforme tu vai lendo, tu vai pensando sobre ele, e tu vê que realmente o Stephen King usou esses estereótipos aí, fora, fora de padrão, vamos dizer assim, de uma forma muito legal. Vamos falar aí, então, agora do porquê 1.500 páginas, né? Precisa disso tudo, né? Será que precisa? Será que o cara não, não exagerou um pouquinho aí? Cara, a gente sabe que o Stephen King ele nunca economizou nas palavras, né? O cara gosta de escrever. Ele é um escritor prolífico e a maioria dos livros dele tem mais de 400 páginas. Né? Então, aqui, uh, ele foi um pouquinho além. Mas, aqui, essa, essa mania dele de, de escrever muito contribuiu para o todo da obra, assim, né? porque ajudou a criar um andamento, um movimento para a trama, esse volume de páginas, esse volume de informação que tem aqui. Né? É como se por trás de cada página é, o Stephen King dizia assim cara, cara destruir e reconstruir o um mundo demora muito, eu não vou fazer isso em 200 páginas, entende? É, é, essas 1500 páginas são necessárias para contar tudo isso só quem leu ou espero que leia depois desse podcast vai entender que o volume de páginas é intrinsecamente ligado ao escopo da história, ao poder da história, então cara, esquece essa história aqui. ah, muitas páginas. não acho que ele tá gerando, tá enchendo linguiça não, sim, ele já fez isso, muitas vezes ele já encheu linguiça, mas aqui no Dança da Morte, o cara faz isso sabendo o que tá fazendo isso é muito, muito legal cara, resumindo aqui, Dança da Morte é sobre a humanidade e a importância da gente permanecer sempre junto, né? Custe o que custar, a gente está vendo aí um momento uh, singular da humanidade agora, nessa época de Covid, assim, que a gente precisa um dos outros, né? Precisa dos governos, precisa uh, das ONGs, precisa de... cara, a ajuda tem que vir de tudo no telado. lado. Eu acho que Dança da Morte, ele capta muito bem isso, né? Embora, até parece que esse fenguinho foi um pouco... Messias, talvez, né, em, em vislumbrar o futuro, né? Porque é impressionante como ele constrói isso de uma forma, mostra isso, né, de uma forma tão legal no livro. E, e Dança da Morte é sobre o terror da, da o terror da destruição e a beleza do Renascimento, cara. São trechos assim que vocês vão ver no livro que transcorrem de uma forma quase passiva essa questão aí. Uh, da humanidade que precisa se achar novamente. Tem alguns trechos, né, principalmente ali uh, mais do meio para o final, quando os sobreviventes eles precisam se politizar de novo, né? Vamos colocar politizar entre aspas através de algumas assembleias para se reorganizar como sociedade, como humanidade, né? Então, nesses momentos assim, fica muito claro o quanto é instintivo, né, um, é, da humanidade se manter presa à coleira da civilidade, assim, né? E, e apesar do Stephen King já uh, ter feito muitos livros, escrito muitos livros, onde o caos reina, né? E aqui, claro que o caos reina e muito no Dança da Morte, mas quando ele quer dizer, assim, que a humanidade precisa se integrar novamente, tem alguns trechos brilhantes nesse filme de politização, né? De de reencontro social, assim, que é muito, muito interessante. Cara, então a luta do bem contra o mal aqui ganha sempre contornos muito interessantes, né? Voltando aí ao, ao Randall Flagg, como ele representa aí o racional, a ciência, né? O poder do fogo, né? Aquela coisa primitiva. Enquanto a mãe Abigail é o lado irracional, o invisível a fé, né? Uh, muitas coisas que que o Randall Flagg fala, ele mostra, né? Ele materializa. Enquanto a mãe a Abigail uh, age muito no terreno da fé, né? Literalmente, precisa encontrá-la, precisa acreditar no propósito. Então, essa parte dos personagens principais ali, não são os pilares principais, mas são os grandes pilares ali que representam luz e trevas, são muito muito importantes. Então, os, ambos, né, são personificações de dilemas terrestres, né? Uh, em qualquer cultura aí existe o, o racional, existe o materialista, existe o, o fideísta, existe aquele que não acredita em absolutamente nada. Então, esses dois personagens representam esses dilemas e nesse num, nesse mundo que o Stephen King escreveu em Dança da Morte Nesse momento em que a humanidade se encontra no livro né, de cataclisma e fim de mundo, esses dois personagens, esses dois pilares antagônicos, eles não podem coexistir ao mesmo tempo. Então, o confronto acaba se tornando inevitável. Enfim, gurizada, é, é, são diversos aspectos aí que fazem da dança da morte, na minha opinião, a obra prima do Stephen King. Né, e como eu já falei, porque ele consegue concatenar todas as características que ele tinha até então, né, de 78, e foi evoluindo com o passar dos anos, mas ali é o, a obra-prima né dele. aí uh, Ele usa todas as ferramentas literárias, como escritor, como um bom contador de histórias, sem parecer exagerado, usando e abusando aí do senso de coletividade, as, a, a refer, as referências e a reverência ao, ao horror clássico, né? que não pode deixar de ter também. A paixão pela cultura norte-americana que ele tem. Ele fala exatamente a marca do posto de gasolina, a marca do salgadinho, a marca uh, da farmácia. Quer dizer, cara, ele tem um domínio sobre aquela cultura americana sensacional que torna tudo mais crível e impressionante, né? Atenção aos detalhes que ele traz é muito, muito legal. Tudo de uma forma muito orgânica e com muito propósito, né? Então, galera, agora resumo, resumo mesmo aqui da ópera. Uh, me, me desculpem aí os intelectuais de plantão, né? Mas Stephen King, para mim, é, acho que é o maior gênio da literatura pop do século e Dança da Morte é. Prova definitiva disso, não só dentro do gênero de horror, mas dentro da literatura como um todo, e acredito que daqui pra frente, depois aí do hype aí dessa série da CBS. Vejam essa série, tá bem legal, viu? Tá bem interessante. Tem um andamento diferenciado um pouco do, do livro, né? Uh, mas enfim, são adaptações de linguagens para TV que são necessárias, né? Mas é muito, muito legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o programa aqui especial sobre o Dança da Morte. Não foi um review, não foi uma crítica, foi mais algumas percepções, algumas relações bíblicas, loucas e tudo mais, né? E espero que incentive aí quem ainda não experimentou, experienciou a Dança da Morte ainda, que o faça. Beleza, galera? Então até semana que vem. Fiquem, fiquem bem. Fiquem, dizer, fiquem com Deus, né? Na... com Deus, não, né? Fiquem com Randall Flagg ou com a mãe Abigail, beleza, galera? Então tá, até semana que vem, ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.